0: Boa noite a todos, aqui é o doutor Machado Duda para mais uma live, nós vamos conversar novamente com a doutora Ana Paula Rodrigues para tirar suas dúvidas sobre sal de capilar. Então, pode começar a sua exposição sobre sal de capilar e depois nós vamos responder as dúvidas.
1: Tá joia, primeiramente obrigado pela oportunidade, a gente voltou novamente com esse assunto porque... Foi um, um, uma live bem bacana, né, foi mais de uma hora, teve muito feedback positivo e eu voltei só para realmente reportar uma das coisas que foram faladas, né, e conversar com vocês e realmente ainda está chegando bastante paciente, né, e não só aqui, mas acho que no consultório de vários colegas, com a questão aí da, da queda de cabelo pós-Covid, uh, né, e isso tem, tem preocupado bastante os pacientes, né, e é importante a gente estar tá orientando né? os pacientes, orientando os pacientes que estão passando com outros colegas também a conversar sobre tal assunto, né, visto que quem já tem principalmente alguma doença autoimune de base, quem já estava com alguma deficiência de questão hormonal, vitaminas, já estava, então, de repente, com uma, uma, uma questão capilar, né, uma inflamação, uma dermatose, um enfraquecimento uh, do burro capilar, da haste capilar, pode realmente, após a, a infecção, e as medicações utilizadas, né, principalmente antibióticos de largo espectro, que alteram toda a microbiota intestinal, e também reflete na microbiota de pele. Né? Sabemos hoje que a microbiota de pele ela é muito importante para a saúde da pele, para a saúde dos cabelos, e ela tem uma, uma relação importante com a microbiota intestinal. Então, pacientes que fizeram o um tratamento aí com antibiótico-terapia, alguns também utilizando corticoide, podem ter afetado bastante a sua microbiota intestinal, levando a quadros aí de desbiose, de mal absorção de diversos nutrientes, diversas vitaminas, vai precisar o cabelo. Por quê? Porque o cabelo é uh, uma estrutura que necessita de nutrição diária. Certo? Então, ele é, um vamos dizer, um órgão extremamente uma extremamente rápida por micronutrientes e por hidratação também, visto que se você tem uma, uma questão já de doenças autoimunes, questão metabólica, uso crônico de algumas medicações, né pacientes que estão entrando na menopausa, pacientes com questões uh, de má absorção intestinal, intolerâncias alimentares, que modificam também aí a questão intestinal, você já tem de base uh, um cabelo, né, que já tem uma má nutrição, e com isso, com a questão aí da pandemia, com a questão do uso dessas medicações, isso pode ser agravado, né, então lembrando que os pilares da saúde capilar são nutrição, né, os nutrientes, como a gente já havia falado, a parte hormonal, certo? A questão genética é importante, ela é por volta de 20% res, do, do, da questão responsável pela alopécia, pela questão capilar. Então, você ter uma boa alimentação, com bastante alimentos ricos em vitamina A de amor, B12, que é muito importante para a nutrição do bulbo, C de cebola, que é um antioxidante, ao mesmo tempo ele auxilia na modulação do cortisol, né, níveis de cortisol muito alto, muito baixo, atuam na secreção das glândulas peribubares, alterando, por exemplo, a glândula sebácea, aumentando o sebo, altera também a questão inflamatória do bulbo, a questão da microcirculação bulbar, então pacientes que estão passando por problemas estressores, sejam emocionais ou estressores físicos de patologias, ele vai ter realmente um enfraquecimento do bulbo capilar e pode começar a notar o quê? Um afinamento do cabelo, problemas de dermatoses como coceira, mau cheiro, a famosa caspa, algumas dermatites uh, maiores, né? Quedas de sobrancelha, que também pode acontecer, tá bom? E você também pode ter um aumento o quê? das áreas, né? As mulheres, principalmente, nas regiões de maior tração, né? E os homens, na região aqui da coroa e nessa região mais frontal, tá certo? Então, é importante realmente ter um, um foco no cortisol. E a vitamina C é um antioxidante. Vitamina D, nossa, né? Um, uma querida e que é importante para a saúde capilar, para uma imunomodulação, vitamina E de elefante, importante para a nutrição capilar. Outros micronutrientes, como o zinco, o cobalto, o cobre, o ferro, mulheres que têm menstruações importantes, desminorreias, mioma, né, irregularidade menstrual, em que você tem uma perda uh, sanguínea maior, ela tende a ter uma baixa, uma baixa de ferro no sangue, e se ela não repor, a mesma coisa, os pacientes que optam por não comer, por exemplo, carne vermelha, os pacientes bariátricos e que não fazem uma suplementação do ferro, podem ter também um enfraquecimento e um aumento da perda capilar. Também mudança de cor, tá? Mudança de cor, eu lembro que isso era um, um sinal clínico, né, que a gente aprendia no terceiro ano da propedêutica que era chamado cabelo em bandeira, né, o cabelo que ele ficava com uma cor diferente, né, ele vai como se você tivesse passado algo oxigenada, o cabelo em bandeira. Isso está muito ligado à desnutrição, à alteração das proteínas, também alteração na absorção da proteína. Eu vou pegar aqui embaixo, vou deixar. Desculpa. Então, é importante também a gente ter essa questão, avaliar a parte do ferro, a parte das proteínas, tá certo? Então, como foi falado na outra live, a, nu a parte nutricional, ela vai afetar muito a saúde capilar. Então, pacientes em regimes importantes, em restrição dietética, após cirurgias, que estejam com doenças intestinais desabsortivas, intolerâncias, ou também por falta de ingesta de nutrientes, né? Hoje a gente tem pacientes que têm dietas uh, muito, com muito carboidrato, com muito açúcar. O açúcar, ele é um elemento também inflamatório para o couro cabeludo. Pacientes com doenças metabólicas como o hipotiroidismo, a tiroidite de Hashimoto, em que eu tenho uma inflamação também da questão capilar, levando a uma queda, um afinamento pacientes com distúrbios hormonais, síndrome de ovário policístico, pacientes que estão entrando na menopausa, tudo isso pode levar a distúrbio capilar. Então, é muito importante sempre, antes de você pensar, ah, vou comprar um shampoo antiqueda, um tônico antiqueda, vou tomar uma pílula antiqueda, e que de repente você facilmente acha na farmácia, ou até mesmo seu profissional de, de cabelos, aí pode te, te indicar, você fazer uma um check-up, ver o que você precisa, a suplementação que é necessária, a quantidade, né, avaliar certinho também distúrbios hormonais que podem estar ligados aí, como menopausa, síndrome de ovário policístico, alterações da DHD, né, que até o próprio Alan pode discorrer um pouco melhor, que está ligado também à questão de saúde prostática e questões tiroidianas, né, quem... Uh, segue o doutor aí no Instagram, viu um vídeo que eu fiz e agradeço bastante que compartilhou e fez uma edição muito bonita sobre a tiroidite pós-Covid, né, que estão surgindo casos e que um dos sintomas principais é aí a perda capilar, né, as mulheres falam nossa, parece que eu tô perdendo o cabelo igual quando o meu neném tava amamentando, né, então é bem interessante se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Instagram. Tá bom? Então, para reforçar isso, antes de tomar qualquer medida, veja como está a sua saúde, como está a sua parte hormonal, que, senão, se não, de repente, você vai até ficar decepcionado porque o shampoo não, não deu muito certo, ou você vai perder um, um tempo aí, dois, três meses, que você já poderia estar tratando aí uma patologia, uma, uma questão aí metabólica, nutricional, evitando até o desenrolar de outros sintomas. Tá certo? Uh, temos perguntas já, doutor?
0: Temos sim. Então, eu vou apresentar as perguntas para você. Uma das perguntas aqui é do próprio Instagram, pergunta interessante, é sobre predominância estrogênica. A Cecil Correia pergunta se predominância estrogênica causa queda de cabelo. Posso adiantar que sim, porque qualquer deficiência absoluta ou relativa de progesterona é uma das causas de queda de cabelo. Algo a acrescentar?
1: É uma das questões também a questão da textura do cabelo, né? Do nível de pH que esse couro cabeludo pode ter, o nível de oleosidade que nos distúrbios hormonais também podem acontecer, né? Então muitos pacientes têm uma mudança do pH do cabelo, tem uma mudança Uh, da, do nível de oleosidade ou de ressecamento do cabelo, levando também a uma, a, além de uma mudança na textura, a problemas de coceiras, né, de mau cheiro, e o bulbo inflamando, o bulbo aumentando, às vezes também a quantidade de sebo, ele pode levar a um enfraquecimento e uma queda da haste.
0: Perfeito. Uma pergunta da Olga aqui pelo YouTube. Boa noite, doutora. Tenho 71 anos, tive dengue, estou com muita queda de cabelo. O que você pode aconselhar ela?
1: Oi, Olga, boa noite. Obrigada pela sua pergunta. Sua pergunta é uma pergunta muito boa, porque 71 anos a gente tem que ver várias coisas. Geralmente na idade você já pode ter alguma questão de mal absorção intestinal, pelo próprio envelhecimento do intestino, e se você já tiver alguma coisa de base. Então, às vezes você já está absorvendo menos vitaminas. Segundo, 71 anos você já está aí na menopausa. Muitos hormônios, às vezes, não foram corrigidos ou não foram otimizados, levando aí também a uma rarefação do cabelo. Terceiro, a partir dos 40 anos, a gente tem um envelhecimento maior da glândula tireoide nas mulheres. Muitas vezes você tem uma diminuição do volume, muitas vezes você tem um hipotiroidismo também leve que vai aumentando durante o tempo. Você pode ter, em alguns casos, também tireoidite de Hashimoto. Então, é interessante, Olga, você verificar a sua tireoide. Muitas vezes você está ali naquele borderline de hipotiroidismo. E você pode dar uma otimizada na função da sua tireoide e que vai ajudar na sua saúde capilar, inclusive usando micronutrientes, né? usando ômega 3, que é muito bom para o tireoide, usando ferro, zinco, magnésio, selênio, que pode otimizar a saúde da sua tireoide, evitando, às vezes, de você entrar num, num processo inflamatório, né? melhorando aí a sua qualidade hormonal então, acho que tem muita coisa aí para ver. Primeiro, ver a sua parte nutricional, avaliar direitinho o seu intestino, ver se você não está com uma dieta muito rica em carboidrato, né? Muitas vezes as pessoas, à noite, principalmente o pessoal mais idoso, eles começam a falar o quê? Ah, só vou tomar um lanchinho, aí tomar lá um café com leite e pão para dormir, que além de ser ruim para o seu intestino à noite, vai fermentar, pode te dar refluxo, não tem nada de nutrição, tá certo? e pode causar aí alterações a, a, a nível de, de intestino, né? Então, acho que é, é importante ver tudo isso. A sua nutrição, a sua tireoide, dá uma avaliada aí na sua parte hormonal para você ver qual a real causa, pode ser uma ou mais, da sua queda de cabelo. Além disso, você teve o dengue, né? O dengue também é uma, uma patologia que leva a muita alteração de imunidade, não sei qual tipo que você teve, tem pacientes que tem tipo mais grave, mas toda doença é, infecciosa, ela, além do estresse do, do emocional de estar passando por uma doença dessa, também leva a um estresse grande do sistema imunitário, o que pode ter levado às questões de cortisol, ter desviado aí o seu eixo nutricional para debelar, né, e curar essa infecção prejudicando aí a saúde do cabelo. É mais ou menos também o que acontece num paciente oncológico, né, no qual você tem também todo um desvio nutricional, você tem o dano ah, dos, dos medicamentos quimioterápicos, né, que são extremamente agressivos, você tem o estresse pelo cortisol do que está acontecendo, né, n fatores.
0: Muito bem. A próxima pergunta é da Fabiana Costa, do YouTube. Posso tomar biotina direto? Dermato indicou 5 miligramas, mas não especificou o tempo de uso.
1: É A biotina, que é a B7, né, ela faz parte do complexo B. Eu sugiro reavaliar, porque da mesma forma que eu falei, Fabiana, muitos pacientes não estão ingerindo uh, uma dieta adequada em vitamina B, do complexo B, né, então são as frutas, são os legumes e verduras cruas, né, numa quantidade bacana durante o dia, além disso, o feijão também, né, o feijão nem sempre todo mundo está comendo, porque, primeiro, dá trabalho fazer, hoje muita gente não tem tempo, segundo, tem gente que não gosta, terceiro, tem gente que tem muita fermentação, tem, tem muita gente abandonando o bom e velho feijão, tá certo? Então, a dieta é importante. Já o ideal é você tomar todas as vitaminas do complexo B, porque todas elas têm questões importantes para o cabelo, não é somente a B7. A B7 é a estrelinha, né? mas todas uh, têm, têm essa importância. O que eu acho legal, o complexo B, a gente sempre lembra que tem uma questão hepática, às vezes, de reserva. Eu, particularmente, não passo mais de 90 dias para o paciente né, às vezes eu passo 90 dias, peço para ele descansar um mês, refaço os exames, pelo menos dessas vitaminas, para ver se ele já otimizou, se otimizou, vai manter com dieta, vai manter com alguns, alguns grãos, algumas farinhas que contém complexo B, a gente orienta para o paciente estar tá, tá comendo direitinho alimentos a base de, de, do complexo B. Então, a minha opção é essa, converse com a colega, mas eu não passaria mais de três meses e depois reavaliaria isso a nível sanguíneo.
0: Ok, vamos para mais uma pergunta do Instagram. Um... Uma pergunta que está um pouco confusa, mas acho que dá para você responder, da Eliana. Estou com o um couro cabeludo sensível quando passo a escova e apareceu umas perebinhas, né? Você uhum. quer responder essa?
1: Sim, é, tem paciente que tem, Eliana, uma coisa que chama tricotidinha, tá? É dor no couro cabeludo, tá? Por que, que isso acontece? O couro cabeludo é extremamente vascularizado, tanto que quando você corta o couro cabeludo, isso sangra, né? A gente que trabalhou em P.S. pegou muito isso nela. Nossa, é uma coisa de louco, o negócio sangra, 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 parece uma esponja. Então assim. E é, além de ser muito vascularizado, ele é muito o quê? Inervado. Então, pacientes com muito estresse, eles têm o quê? Geralmente, inflamação do couro cabeludo. E junto disso, tem inflamação do nervo. É igual neuropatia diabética, né? Uh, e periférica. O diabético, ele inflama os nervinhos da perna e tem aquela sensação de ardência, de coceira, de formigamento. A mesma coisa no couro cabeludo, certo? Se está inflamando e formando umas perebinhas, duas coisas. Ou ele está, inf está inflamando, está doendo e você, por exemplo, está uh, coçando demais, ou à noite você coça demais e aí você está machucando com as unhas e você está inflamando, ou você está com uma, pode ser uma infecção fúngica, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma doença autoimune sistêmica que está levando à lesão, Uh, capilar, então é importante avaliar isso junto de um dermatologista e uh, de preferência que ele amplie aí a sua uh, a sua investigação, não ficando só preocupado com a questão, vamos dizer assim, uh, estrutural, tópica do cabelo, mas também procurar saber o porquê isso está acontecendo com você. Muitas vezes vai precisar fazer um exame uh, do cabelo, né, um micológico, Muitas vezes vai precisar às vezes, até fazer algum tipo de biópsia, de raspado, para ver se você não tem uma infecção secundária, tá bom? Então, evite usar qualquer coisa é, por conta, antes de você saber exatamente o que está acontecendo. Se é uma micose, se é uma infecção bacteriana, se é uma doença sistêmica que está levando a esses sintomas que você está tendo, tá? Dica que a gente pode dar, assim, shampoo o mais natural possível. Hoje, uh, eu tenho experimentado aí algumas linhas, né? Hoje a gente tem vários shampoos de linha vegana com preço bom, tá? Ah, não, você fala tudo isso é muito caro, tudo eu fui esse dia numa farmácia aqui de grande rede e comprei um shampoo e um condicionador de bergamota com né? Porque meu cabelo ele é oleoso aqui, né? E a bergamota a gente é a tangerina, né? Ela tem, tem óleos uh, essenciais importantes aí, como antioxidante e ajuda também em algumas dermatoses seborreicas para quem tem cabelo oleoso. E olha, o valor estava muito bom, tá certo? E tem várias outras linhas. Então procure usar um shampoo dessa linha mais uh, natural, tá bom? E algo que pode ajudar a diminuir um pouco essa coceira, esse assim, incômodo o uso do óleo de coco, tá certo?
0: Perfeito. É, a pergunta do Renângelo eu vou responder rapidamente, porque você já falou muito disso. Ele está perguntando se os comprimidos de vitaminas para crescer cabelo funcionam. Funcionam, mas não são milagrosos, tá? E a segunda pergunta dele é o nervosismo pode fazer cair cabelo? Sim, desequilíbrio de cortisol pode fazer cair cabelos. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta relacionada ao COVID. Boa noite, estou muito preocupada com a queda dos cabelos após COVID. Tive COVID em março, desde então meus cabelos caem muito. Você falou disso na live anterior, mas pode ser que ela não tenha assistido. Então, o que, que você pode falar sobre melhor do cabelo pós-COVID?
1: Até, não sei se você está acompanhando desde agora ou desde o início, se não você reveja no início, a gente também falou sobre isso, mas rapidamente para porque quem já estava aqui já ouviu também. Primeiro, uh, vê a sua parte nutricional, porque se você teve Covid, grande parte dos seus nutrientes, principalmente vitamina C de cebola, D de dado, complexo B12, né, zinco, selênio, magnésio, foram consumidos para você sair da patologia. E se de repente sua reserva já estava baixa, e você gastou o final da reserva, a sua queda do cabelo está com I. Tá, relativa a isso. Segundo, convido de novo, você e todos mais, a ver o post sobre tiroidite pós-Covid, no qual eu mostro, inclusive, um exame em tempo real com, com elastografia de uma tiroide pós-Covid, né, uma tiroidite pós-Covid, verifique a sua tiroide. Às vezes, se você já tinha uma tiroidite de base, se você estava ali no borderline e o Covid veio e fez uma inflamação importante, você pode estar tá com alteração pós-Covid. Como eu vejo isso? Exame simples de tireoide: TSH, anti-TPO, anti-tireoglobulina, T3, T4 livre, tá? E um ultrassom com Doppler de tireoide, tá certo? Com isso, você já vai fechar diagnóstico se a sua tireoide foi atingida pelo Covid ou se você teve uma piora do seu quadro precedente de tireoide, tá? e verificar a questão do cortisol. O cortisol vai aumentar. Primeiro, você teve uma infecção grave, todo mundo está super preocupado com isso. Às vezes você foi para o hospital, e o cortisol, como agente estressor, além de consumir vitamina C, que é super importante para o seu cabelo, ele também causa uma inflamação no corpo cabeludo, desregula várias glândulas aí ligadas ao bulbo e ácido capilar, levando à queda. Então, precisa ver tá? Uh, especialistas em cabelo falam que entre dois a três meses é o normal da queda após infecções, cirurgias, amamentação e até após o COVID, certo? Mas se o paciente já tinha uma rarefação tá e começou a cair demais, vale a pena procurar antes de dois a três meses. E sendo que pode ser que o cabelo, a queda do cabelo seja um sinal e sintoma de algo mais grave. Isso que eu estou querendo pontuar aqui, né?
0: Com certeza, tem várias perguntas aqui relacionadas à função tiroidiana e queda de cabelo, mas você já falou sobre isso, a gente sabe que tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo são causas de queda de cabelo, então se você tiver hipo, tem que tratar com T4 e em alguns casos também com T3. Se você tem hiper, tem que tratar também a causa autoimune do hipertiroidismo, a doença de Graves. Seja com a eliminação dos alimentos inflamatórios que vão causar aumento da permeabilidade intestinal, seja também com o uso temporário de tapazol para poder bloquear o excesso de hormônio tiroidiano. Tá? Então, isso, você já falou bastante sobre esse assunto, mas você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito de função tiroidiana e queda de cabelo? Não,
1: ah, e, e outra coisa também né, é a respeito da flora intestinal. Né? Então, pacientes que passaram aí por grandes infecções, pacientes que tomaram antibióticos, Uh, uh, diversos, seja para o COVID, seja para pneumonia, seja para infecção urinária de infecção, tudo que possa levar a alterações da flora intestinal, a disbiose, que você tem excelente vídeo sobre isso, né, foi o seu TCC do Einstein, quem teve a oportunidade e, e entrou lá no, no site, pediu o, o livro de saúde intestinal, se vocês ainda não pediram, é um livro belíssimo, tem uma fotografia primorosa, fala sobre SIBO, SIFO, disbiose, sim, você consegue entender bastante coisa, então, cuidar do intestino é cuidar do cabelo, porque o nutriente entra pelo intestino, é absorvido pelo intestino. Se você tem um intestino uh, com baixa hidratação, com excesso de açúcar, uma flora ruim, você vai ter o quê? Uma má absorção de nutrientes, e o seu cabelo vai sentir, né? Não adianta usar o shampoo bonito, a hidratação bonita, tomar os suplementos, o intestino não vai absorver isso, então é muito importante focar também na saúde intestinal, né? Adaptar a dieta, tirar alimentos inflamatórios, como você falou, e muitas vezes você tem que reflorestar o seu intestino, sim, vai ter que tomar alguma cepa de lactobacilo, e hoje você tem é, fó fórmulas muito elegantes, você tem fórmulas Uh, para cabelo, fórmulas para pele, fórmulas para intestino, para intest a parte urinária, então hoje isso está tão bacana que você já tem para cada patologia aí um blend de probiótico, certo? Uh, outra coisa importante é o Lembrar que? Lembrar que a tireoide ela faz parte do eixo, né? Então, pacientes que têm questões tiroidianas têm que ver a, o restante da, da, do eixo neuroendócrino, que é o que? Pâncreas, então pacientes com resistência insulínica, né, Lu? que é um paciente que muitas vezes tem o que uma tendência à obesidade, é paciente que vai ter um distúrbio aí do, da aromatase, vai bagunçar toda a parte hormonal dele, né, principalmente aí do eixo masculino, né? E uma coisa bem legal, o homem que cuida da saúde do cabelo, ele também vai refletir na saúde da próstata e vice-versa, né? Lu? Porque existe um um, 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 um eixo hormonal muito importante entre cabelo e próstata, né? Vários hormônios, principalmente aí, o DHT, a, a progesterona, a testo, estão ligados à saúde da próstata e também está ligado à saúde do cabelo. Então, se você se preocupar com, se você cuidar bem da sua próstata, seu cabelo também vai ser bem nutrido e vice-versa.
0: Com certeza. Bem, é, tem uma pergunta da Tereza que eu vou responder aqui. Ela está perguntando se devemos tomar T4 com T3. Isso é polêmico, Tereza. Os endocrinologistas, em geral, não gostam muito do T3. Eu posso dizer para você que tem pessoas que não necessitam necessariamente repor o T3 além do T4. Tem gente que só com purão, com levotiroxina, já consegue resolver o seu problema do hipotiroidismo. E tem outras pessoas que não, que não consegue, não tem conversão periférica o suficiente de T4 e T3, precisa fazer uma composição desses dois hormônios. Então, é caso a caso, e tem casos também que só com a reposição das, dos minerais importantes para conversão de T4 e T3, isso já é o suficiente, não precisa repor o T3 em conjunto. A Mila está fazendo uma pergunta sobre lectina. A lectina é uma proteína inflamatória que tem no feijão e nas leguminosas, tá? Eu vou responder essa e depois a doutora Ana Paula pode completar. A lectina não é um problema para 100% das pessoas. Se você tem intestino irritável ou se você tem doença autoimune, é recomendável que se você, mesmo depois de parar o glúten, parar leite e derivados, você continua tendo problemas, além de fazer um teste de intolerância alimentar, você pode tirar da sua alimentação lectina e também os alimentos que fazem parte da classe das solanáceas, como é o caso do pimentão, do tomate, da batata inglesa. Isso muitas vezes pode resolver o um intestino hiperpermeável e nós sabemos que o intestino hiperpermeável leva também a problemas à distância como hipotiroidismo devido à doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Quer complementar com alguma coisa?
1: Não, acho que tá Tá perfeito. Eu queria, o pessoal me cobrou muito, se eu tinha aí algumas receitas é, de, de sucos, de, de uh, coisas para estar tá colocando aí na alimentação. Se não falar, ah, mas come isso, come aquilo. Se você me permitir, eu vou passar umas três receitinhas aqui bem legais, simples, baratas, e que tem bastante vitaminas e nutrientes para o paciente estar tá colocando aí no seu dia a dia.
0: Com certeza, pode passar.
1: Aí quem tiver com lápis e papel aí, anota, se não, rever a live depois e vê. Tá bom? Bem, vou começar com um suco, um suco tranquilo, você pode usar ele na refeição ou você pode usar não, ele, quero, por exemplo... eu só quero
0: saber de suco nervoso, que, tranquilo, eu não quero, não.
1: Não, tranquilo de fazer, que eu tô falando. <risos> é, é mais ou menos para 300 ml de suco. Coar ou não, depende de você. Tem gente que gosta de tomar o suco coado, tem gente que... Toma um suco sem coar, inclusive porque você fica com. Se você substituir ele, por exemplo, em um lanche da tarde, você vai ficar com aquela sensação de que você tá aquela repressão, né? Que você tá com o estômago cheio. E ao mesmo tempo, as fibras vão ajudar aí, por exemplo, na questão da flora intestinal e também melhorar a qualidade aí da, da, do seu bolo fecal, tá? Então vamos lá. Duas cenouras cruas, médias ou uma grande você tira a casca e você pode ralar a cenoura. Suco de um limão grande ou dois pequenos, quem tiver aí limão cravo perto, é bem melhor, né? O, melão, o limão cravo ou o limão rosa, é muito bom, ele é mais docinho. Tá certo? Você bate com 300 ml de água, o suco das, o, a cenoura ralada e mais o suco de limão. E você toma ou você coa ou não. Pacientes que às vezes não Ainda querem um pouquinho mais, pode pôr umas gotinhas de estévia, pode pôr uma colher de chá de mel, tá bem? E você tomar. Pacientes que gostam de gengibre, pode ralar um pouquinho de gengibre também. Então, suco de duas cenouras médias ou uma grande, um limão grande ou dois pequenos, você bate com 300 ml de água, pode colocar uma colherzinha de mel ou umas gotinhas de estévia, se você quiser, e quem gosta de gengibre, ralá. Ah é um suco extremamente refrescante, rico em vitamina A de amor, rico em tudo que é vermelho, tem bastante que é luteína licopeno, é então é legal para a próstata e para o olho, tá certo? E o limão, que é vitamina C. Então, um suco fácil e barato, vai te ajudar aí bastante para a parte de cabelo. Segundo suco, pepino, né? Quem lembra de pepino lembra das rodelinhas nos olhos. Um pepino, pode ser tanto japonês ou tradicional, tá? Um pepino pequeno ou um pepino grande cortado no meio. Você tira a casca do pepino, mantém as sementinhas. Você vai bater ele com duas rodelas de abacaxi. Geralmente, o abacaxi já dá aí bastante água. Você não vai precisar complementar. E o pepino também tem bastante água, né? Mas se você achar que ficou grosso, você põe um pouquinho de água, da mesma forma. Quem gosta de gengibre, pode ralar. Quem quer um pouquinho mais de açúcar, toma. Esse é um suco extremamente digestivo. Pode ser tomado durante uma refeição, por exemplo, em que de repente você está comendo muita carne ou um pouco mais de massa. tá? Esse suco, quando tomado na refeição, é melhor tomar ele aos poucos. Enquanto você toma o suco como troca de uma refeição, você pode tomar ele de uma vez. Tá bom? Então, meio pepino grande ou um pepino médio, tire a casca, e você bate, então, aí com duas rodelas de abacaxi, tá bom? Então, dois sucos, o de cenoura e o de pepino. E o terceiro, vamos lá, esse é mais gostoso, hein? Você vai pôr uma xícara de leite de coco, duas rodelas de abacaxi, uma colher de chá de canela, tá? E quem tiver caju, quem for de lugar que tenha caju, embora que em São Paulo você também consegue, você põe um caju pequeno. Então, um caju pequeno, duas rodelas de suco de abacaxi, uma xícara média, tá? Mais ou menos 200 ml, um copo americano de leite de coco. Você bate, se achar que tá mais grosso, põe um pouquinho mais de água, vai dosando. E no final, você põe uma colherzinha de chá de canela. É um suco gostoso, é um suco que você tem leite de coco, coco a gente sabe que tem bastante vitamina E, você tem abacaxi que tem vitamina C, tá certo? E quem tiver oportunidade, caju tem muita vitamina C, tá bom? Pode te ajudar aí bastante. Então, são sucos legais para saúde aí dos cabelos, tá bom? Depois eu posso mandar isso... Para a gente publicar também no, no Instagram. E você pode colocar, quem é adepto de tomar cúrcuma, pode colocar cúrcuma também, se quiser. Mas acho que são sucos gostosos que você pode servir aí para a sua família, tá? E usar ele ou como substituto de um lanche, ou, ou principalmente de pepino com abacaxi, usar como digestivo aí durante uma refeição.
0: Perfeito. É, então, voltando às perguntas, a Mila está perguntando sobre a finasterida e dutasterida, se podem ser utilizadas por mulheres, isso também ajuda a complementar a pergunta da que aquela pergunta da testosterona para a mulher. Pode causar queda de cabelo? Pode. A testosterona pode ser convertida em DHT, que pode gerar uma alopecia androgenética, que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Então, mulheres que estão repondo testosterona têm que repor com muita parcimônia, um profissional que sabe o que está fazendo para não dar doses excessivas, que eu vejo muita gente dar dose excessiva de testosterona para mulher, vira DHT e a mulher começa a ter padrão de queda de cabelo masculino. Tá? Então, não deve usar dose alta de testosterona por conta dessa questão. Tá? Então, a adulta e a finasterida são muito utilizados no mundo do, do cabelo, pra, tanto em homens quanto para mulheres, eu vou deixar toda a dona Ana Paula falar um pouco sobre isso.
1: Bem, é, eu vou falar até um, um pouquinho além, ela que eu acho que eles vão perder um pouco aí a, a majestade, a, a finasterida do tasterida, porque estão, estão chegando ao mercado agora as cápsulas de minoxidil, tá? Algumas farmácias estão se certificando, e isso é um alerta, então, para vocês, principalmente para pessoas que gostam de comprar aí, suplementação em internet. Cuidado, cuidado, tá tendo muita falsificação de suplemento, de óleo essencial. Tá? Às vezes você vai falar, nossa, tá metade do preço. Cuidado, tá tendo muita falsificação. Então é o seguinte, tá chegando no mercado. Boas farmácias estão fazendo todo o seu processo na vigilância e no na Anvisa para ter a certificação para fazer a manipulação do minoxidil. Tá? O minoxidil é utilizado há vários anos. Em espumas, loções e shampoos capilares, tá? Tem aí o seu papel super importante, mas os grandes tricologistas mundiais já estão utilizando, até em fase inicial, pequenas doses de minoxidil via oral. Isso está chegando no Brasil, eu sei de duas farmácias que estão acabando a sua certificação, só que o minoxidil, ele também tem que ter, além da prescrição médica, ter o segmento, tá? Ele pode chegar aí desde 0,5 até 5 miligramas, mas ele é importante. E é a mesma coisa, não é só ele. Primeiro, saiba a causa da sua queda capilar, se é nutricional, se é hormonal, se é estressor, se é problema de desbiose, veja se você tem algum agente sistêmico, corrija-o e, juntamente, você vê a questão o quê? Estrutural se você tem algum fungo, se você tem alguma bactéria, se você tem alguma dermatose, né? se você, de repente, está utilizando algum produto que não é o adequado para o seu fio, tá? às vezes um produto hum, é, é corrosivo, às vezes um produto com pH muito diferente do que seria o adequado para o seu tipo de fibra. E lembra, o cabelo que você tinha com 20 anos não é o cabelo que você tem com 40 e nem vai ser o cabelo que você tem com 60. Primeiro, a tua questão nutricional está uh, diferente, o seu intestino e estômago para absorção tá diferente. o hormônio que você tinha com 20 anos não é o que você tem com 40 nem os 60, principalmente em mulheres que engravidaram mais tardiamente, em mulheres que fizeram tratamento para fertilização, em mulheres que tiveram endometriose, síndrome de ovário policístico, usaram anticoncepcional, mulheres que têm problema de tireoide, homens também com questão de tireoide, vai sofrendo toda uma alteração, então você não queira que a fibra capilar que você tinha aos 20, você vai ter aos 40, ou 60, e muito menos o volume capilar, né, é uma constante que a gente consegue aumentar o volume do cabelo e no máximo 30%, então cuidado também com sensacionalismo ou falsas promessas de produtos, tratamentos, tudo tem um timing, lembre-se disso. Você com 60 não vai querer ter aquele cabelo que você tinha com 20, só se você for pôr um Mega Hair ou fazer o. E mesmo implante hoje, né? Você também tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que uh, às vezes tem super indicação, às vezes tem, tem profissionais que não são totalmente habilitados na questão do implante. Está havendo uma indústria também muito grande na questão do implante principalmente aí tá, tá começando a ter até, como é que chama mesmo, franquia, né, e, e tudo quando começa a ter muita franquia, começa a se perder às vezes qualidade, começa a se per perder foco, então tenha muito cuidado, né, questão capilar é uma questão extremamente delicada, porque eu até fiz uma analogia na live, né, assim como inchaço de perna tem várias causas, não adianta você fazer você dá diurético ou você dá remédio para circulação, dá meia elástica drenagem linfática. Você tem que saber o porquê que essa perna incha. Não adianta você só ir atrás do sinal e sintoma, você tem que ir atrás da causa. Essa sempre foi a minha bandeira dentro da linfologia e graças a Deus, eu até brinco que o inchaço das pernas já salvou várias, várias pacientes minhas, as quais tinham questões até tumorais e quem avisou primeiro foi a perninha dela que inchou. Então, da mesma forma, às vezes a sua queda de cabelo, o seu afinamento de cabelo, a sua mudança de textura do cabelo pode estar sendo um alerta, né? Eu até reparti com, com o doutor há, há pouco tempo, eu fui fazer meu check-up uh, de exames e eu descobri o quê? Eu, comecei, eu já, já tenho uma diminuição do meu volume capilar há algum tempo por conta da questão hormonal, filho mais tardio, né? Quem me conheceu... Eu tinha um cabelo na cintura e que não fechava uma mão, né? E hoje, realmente, eu tive uma diminuição de volume. E eu fui aprofundar a minha investigação com uma querida tricologista, que também é, me ajudou aí bastante nessa, nessa, nesse caminhar, e descobri que, além da, da diminuição da minha B12, eu estava com uma intoxicação, estou ainda com uma intoxicação por alumínio. Né, o que nos preocupa bastante, nós como mulheres, porque o alumínio está bastante ligado aí a, a câncer de mama, né, algumas doenças autoimunes e também a, a questão do Alzheimer, né, então agora eu vou fazer aí a minha, meu tratamento para gelação de alumínio, além disso, tirar aí algumas coisas, trocar as últimas panelas e, 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 e pôr em dia aí essa parte do alumínio, então ainda existe isso, então a minha queda de cabelo, aí o meu afinamento tava, né, então às vezes o pessoal vem aqui e é mas tá tratando de cabelo, mas tava esperando aquela mulher tipo Elba Ramalho, com aquela cabeleira, tal. Não, eu também sou um ser humano e também fui atrás disso e acho que acabei me apaixonando ainda mais por esse universo e descobriu por porquê que tava acontecendo comigo. Então, fazer as minhas correções hormonais, que daí o meu médico maravilhoso vai fazer, né, doutora Alain? E fazer a minha correção as minhas vitaminas e também tratar aí essa parte do alumínio, quer dizer, mais uma coisa que você também, e hoje o alumínio é dosado uh, pelo sangue, é coberto pelo convênio e uh, muitos médicos, principalmente os médicos que estejam mais atualizados, já estão pedindo uh, médicos e nutricionistas já estão pedindo aí a parte do alumínio, tá certo? Uh, doutor, acho Maravilha. que vai Obrigado, chegar perto porque... do final da nossa transmissão tá? e a é. gente tem
0: é, vamos responder mais umas duas perguntas e a gente já encerra. Obrigado pela deferência aí. Vamos tratar essa intoxicação pelo alumínio, com certeza. É, deixa eu só selecionar umas últimas perguntas para a gente poder responder. É, para a gente poder encerrar a live. Olha, tem pessoas falando sobre hipotiroidismo e, e tiro de Hashimoto. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Não é toda a tiroidite que leva a hipotiroidismo imediatamente. Pode demorar anos, tá? Se você tá com TSH muito elevado e tá com alterações nos exames de tireoide, marque uma consulta com o médico que entenda desse assunto para poder estar tá investigando isso, tá? Tem alguns comentários sobre isso, sobre tiroidite e sobre TSH elevado. Bem, a Nai Valente tá falando aqui de um bom quilante de alumínio, tá? para quem perguntou sobre essa quelação, é o Silanox foi, foi lançado há mais ou menos um ano atrás realmente é uma boa opção para aquelar o, o alumínio do organismo o tá? que mais? Vamos responder aqui uma última pergunta ah, vou deixar, a Sibéria respondeu várias vezes aqui, é... ela fez a pergunta várias vezes aqui sobre um, um creme de mandioca. Você conhece esse creme de mandioca? Que ela tá alegando que ela usou esse creme de mandioca e teve queda de cabelo em seguida.
1: Não, Sabe não alguma coisa
0: a respeito? Creme
1: de mandioca, não, se você quiser mandar o um material, manda pro e-mail da clínica, eu dou uma olhadinha, eu não conheço.
0: Não, o que ela está dizendo é que ela usou um creme de mandioca e depois disso caiu o cabelo dela. Ela quer saber o que ela pode fazer a respeito disso.
1: Um creme sintético?
0: Olha, não, tem tá, muito ela tá, creme... Ela está falando tem... creme de mandioca, né? Não sei agora se é sintético Bem, creme, ou não.
1: Se você for numa farmácia, numa perfumaria, tem mais de 200 tipos de creme lá que você pode. Tem desde o creme de 5 reais o pote de 1 um quilo, até um creme de 400, 500, 300 reais, um um, um sérum desse tamanho, tá? Então, assim às vezes não é a mandioca em si, que às vezes dentro daquele creme nem tem mandioca ou tem um por cento de mandioca. Lembra que tudo tem química? Você tem parabeno, você tem aí alumínio, você tem outros outras ah, corantes, então muitas vezes você pode ter tido o que? Uma reação até alérgica, né? Há algum componente desta fórmula, assim como acontece, às vezes, em algumas algumas tinturas, por isso que a gente orienta as tinturas, é, tem várias tinturas hoje naturais, né, eu não posso falar nomes aqui, mas aí tem, vocês mandam um e-mail ou mandam um oi lá no Instagram, a gente dá uma, uma orientada, tem uma live do doutor sobre tinturas de cabelo anteriormente, né, então, às vezes, o que aconteceu, não é o creme da mandioca, podia ter sido lá com um creme de R$ reais do, do, do rabo do tubarão. Tem a ver, às vezes, com algum componente químico do próprio creme. Às vezes, você tem uh, alguma intolerância, alguma alergia, alguma coisa ali, fez uma inflamação do couro cabeludo, uma dermatose aguda e o cabelo caiu, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado, uh, tem cremes bons e baratos, tem cremes caros e que, às vezes, não vão, te fazer, não vão te fazer bem. Então, quanto mais natural, melhor, né? Então, vou ver se da próxima vez eu trago algumas receitas aqui. Eu gosto muito da água de aveia, né? Você pega a aveia, coloca de molho na, na água mineral, depois você passa ou numa peneira ou num paninho, tá certo? Aperta bem aquela aveia, tira, você pode passar, principalmente em paciente que está tendo coceira, descamação, tá bem? ela ajuda bastante a aveia, a aveia é um excelente calmante, o paciente que está com uma acne, uma rosácea também é muito bom, gosto muito do chá de alecrim né então você uh, fazer o chá de alecrim você borrifar no cabelo após o banho, né o chá de alecrim acalma bastante o couro cabeludo, diminui dermatite seborreica, caspa, diminui oleosidade, mau cheiro e dá um brilho muito bom no cabelo, tá certo? Então a gente tem Uh, coisas naturais aí, calêndula, né, calêndula às vezes é meio difícil, mas calêndula é um excelente cicatrizante, tá, então a, a colega aí que falou que tá com umas feridinhas, você pode fazer um chá de calêndula e borrifar também no cabelo, no final uh, do, do banho, tá, ou aplicar com chumaço de algodão, massagear, dormir com ele, tá certo, calêndula é um excelente cicatrizante, excelente calmante, né? tem a babosa, né? a aloe vera, até se eu não me engano foi Stella Estela Maris, não sei se ela está por aí hoje, a querida, ela comentou bastante sobre a, a babosa e, e a, a, o aloe vera, ele também, ela ajuda bastante na saúde capilar, então a gente tem coisas bem legais. Água de arroz, para quem não conhece, paciente que esteja de repente aí com psoríase capilar, a água de arroz ajuda bastante. Como que eu faço água de arroz? Você põe o arroz de molho... Depois você tira aquela água branquinha, tá certo? E aplica, borrifando ou com chumaço de algodão. Então tem umas coisas legais, tá bem?
0: Maravilha. A Estela Mara está acompanhando sim. Boa noite, Estela mais Um beijo para você que está acompanhando a live Obrigada, ao vivo. amor. Muito bem, pessoal. É isso daí. Nós vamos encerrar essa live agora porque temos compromissos familiares e agradeço muito a você que acompanhou essa live ao vivo. Vai ficar gravada no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E acompanhem sempre as nossas postagens. E nós nos vemos na próxima transmissão semana que vem. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Dá o seu tchau, tchau, tchau. aí.